0: 你终于会飞了，我答应过你的，要带你飞。那菩萨知不知道我心里有多难过？从今以后和我的人生一样，开始发烂发臭。向我开炮！
1: <笑><笑>欢迎大家来到这一期求生欲很高涨的隔间我是杰西，我是西萌。嗯，在开始之前呢，我这边要先来一波求生欲宣言，就是本期所有的讨论呢，只针对流量电影所产生的现象，不针对任何明星哦。<笑> OK， 然后我们今天就是要聊流量电影嘛，在聊具体的流量电影之前，我觉得我们可能要先定义一下我们心中的流量电影
0: ，这样我们
1: 才好根据一个范围去聊嘛。嗯，你先说还是我？先说？又是我先说<笑>哦，这
0: 次还可以有问的，那您先说呗。我
1: 对于流量电影的定义就是由高人气明星出演，然后，呃，观众注意到这部电影是是因为这就明星，而不是因为这个电影的本身。今天我们选了两部电影，《上海堡垒》和《少年的你》，其实在预告片发布之前，都是先注意到呃易烊千玺和鹿晗嘛，没有人谁说说哦，我去看这部电影一开始注意到的是因为。少年的你讲的是校园暴力，上海堡垒是因为是第二部，好像高成本的科幻
0: 片，没有人这样想。对，我觉得是这样的，但是我想补充一点，我觉得流量电影还有一个是它的主创团队是有高人气或者高流量的这样的一些人的电影，就是也包括这个，比如说郭敬明最开始的时候他的小时代，其实他作为一个。畅销书的作者，他其实就是带有流量的。Oh. 像蔡康永和何炅这些人，他们去做一个电影的话，其实很多人也是奔着他们这个人去的。所以我觉得这应该也算是流量电影的一部分。嗯嗯、您说的对，<笑>启发了我的脑子。
1: <笑>不知道是我们中国市场的特殊现象，还是别的国家也有，这我不知道。<笑>难道我就知道吗？<笑><笑>我们就选了比较有代表性的两个电影嘛，一个是《上海堡垒》，就是一般大家都认为这是流量电影，表示已经失效了的作品。然后还有第二个就是《少年的你》，这就是流量明星也能演好电影的一个作品。嗯，对，我们就选这两个。
0: 那要不要说一下？其实我没有看，其实你也没看完，<笑>因为杰西小姐说实在看不下去。
1: 哈哈哈我我本来是很认真很认真说要做一下功课，那我就看一下《上海堡
0: 垒》吧。嗯、然后我就看到三分之二的时候，我真的忍不下去了。而且他<笑>他一边看<笑>一边在跟我直播那个 stuff 表，我们看的迷之不解。<笑>对，我们就很疑惑，就是
1: 他的那个片头，就是跟我们以前看的。电影不太一样，就是我们一开始以前看电影不是出来是先是谁谁的作品，然后主演的表，然后摄影什么之类的。他那个一出来就是出品人呐、啊，剧本策划这个职位我真的，剧本策划到底是个什么职位我真的不懂。然后就是无数个出品人，无数个监督，然后进入正片，正片播个三分钟才出现导演的名字、主演的名字。现在是是电影制作的体制变了吗，还是怎么样？嗯
0: ，我觉得其实他这个他想怎么写都可以，只是我觉得，他花了那么多的钱，嗯、然后呢，用了那么多的人，那么多的职位，每一个职位。有那么多的人，然后出来的那个效果，虽然我没有看它全部的，但是看片段就觉得这比五毛还五毛这个特效。<笑>所以他不是有一个岗位叫视效管理吧？视效管理有好几个人。嗯然后又有什么市校总监、市校指导、市校有三个职位，而且每个职位里面还是还是复数。对，我觉得你可以有，就是你你怎么样去安排这些职位，那是你的事情，对不对？你但是这三个职位加起来已经有五个人了，然后那你下面的市校人员，我觉得应该会更多。如果你市校花了那么多的人去做这个事情。真的出来的视觉效果也太差了，它效果差就算
1: 了，而且剧情也非常傻，就是那种你都不知道为什么。你讲一下
0: 大概的剧情，<就>因为我们的很多听众朋友们有时候有反映说我们讲剧情太少了，所以说我们也不爱听。<笑>
1: 就是《上海堡垒》讲的，就是人类已经能够就是自由的航行在外太空了嘛，然后他们就从外太空带回了一个能够就是能够提供无数能源的一个东西，那个东西叫仙藤，然后外星人就想来抢那个仙藤，哦<笑>、哎、呦，然
0: <后>哦呦，怎么了？<笑>
1: <笑>然后就是全球很多地方都陷落了嘛，嗯、就是有一些城市就整个城市都被外星人就就是攻占，然后就就是上海，上海拥有最尖端的保护自己城市的防护罩，有自己就最
0: 尖端的上海大，所以就是叫堡垒是吗？对，他就做那个，他不会真的做了一个堡垒吧？
1: 没有，它是一个透明的穹顶，这样盖在上海的上空嘛。哦、好吧，影片开始以后，它不是就就有一波为外星人进攻吗？我觉得最傻的几点嘛，我先说几个最傻。的，<笑>我觉得最傻的剧情。<好>然后他就是为了为了突出这个事件发生在中国，发生在上海，他就专门设计一句台词叫做“火力全开，把他们赶出陆家
0: 嘴”<笑>我。我就我就我太傻了，<那>这张台词。那出了陆家嘴，是不是又到了徐家汇呢？哈哈哈哈哈！哈<笑>好好，继续继续。第一个，第二个呢？第二个就是，呃，鹿晗不是
1: 到最后他们能量不够支撑了嘛？就是要么你就把那个穹顶关掉，打开上海大炮；要么就一直开着穹顶，就是那个保护罩。然后他们就决定把那个保护罩关掉，然后去开那个大炮嘛。那个外星人就冲去指挥部，想去阻止他们开大炮。然后就是那个剪辑真的很奇怪，就大家一直在那,那个飞机去去去去去去去飞飞飞嘛。然后那个外星人就冲到那个指挥部了，那个最大的那个司令，你知道那种剪辑手法吧？就是一刀的人，他那个炸弹要飞到那里要炸掉那个司令。然后这个时候，整个那个背景音乐全部关掉，就无声胜有声是吗？对，就就没有声音，那个司令就好像。满脸满怀就希望的对着窗外说：“孩子们，就靠你们咯！」
0: <笑><笑>你说傻不傻？<笑>我听你描述，我觉得很好笑。<笑>没有权利评论。而且他剪的也不好，所
1: 以就感觉就是本来这句台词就够傻了，然后因为节奏失调，然后就感觉这一整个场面都是傻子。<笑>来伪
0: 装掉下的眼泪，点点头，承认自己会怕黑。我只求能借一点的时间来陪，你却。
1: 师萌是是没有看《上海堡垒》嘛，然后我又只看了三分之二。刚才说的《上海堡垒》那些，就是我们的所有感受了。我们先来讲一下我们对于<笑><笑>我们对于《少年的你》的感受。我们先介绍一下少《少少年的你》的剧情，就是《少年的你》讲的就是一个女孩子在自己的同学。受到校园暴力选择自杀以后，他去用自己的校服盖住了那个女孩子这个行为，然后被警察注意到，找他去问话，然后又被霸凌那个自杀的女孩子的同学注意到，就轮到他被霸凌了，就这么一个故事。然后他被霸凌的时候很很无助的时候，就遇到了易烊千玺演的这个小北这个角色，他们两个受伤的人就互相取暖吧，这么一
0: 个故事。嗯。石萌先说一下观感，我我的观感是，我是觉得它是一部还不错的电影，但是没有觉得会特别好。然后我觉得在有一些细节的处理上，我觉得是有瑕疵的。对我来说，最让我不是很舒服的时候是他第一次遇见那个易烊千玺的时候，易烊千玺不是被好几个人围攻，就是打他嘛。然后呢，嗯、周冬雨这个角色就是路过那个地方，然后他要报警，然后就被那几个那个叫什么？流氓，然后就抓过来了。嗯、然后我不舒服的地方在哪里呢？就是那几个流氓讲的话，很刻意的，让我觉得是有一种，这是流氓讲话吗？嗯、这好像是一个好学生要扮演流氓的感觉。包呢？给我。对我这一幕的我的印象，我真的特别深。<对>我觉得校园霸凌就是这样的事情，是可能真的是在每个人的学生时代都经历过。我是真正的经历过校园霸凌的，我也看过别人霸凌我同学的场景，所以我真的觉得电影里面的那个地方，我觉得是不是因为导演是香港的嘛，他对于大陆的这个环境或者是对于大陆的人的这种性格不是特别的了解。反正我就觉得那一幕这几个流氓说话的方式让我特别跳戏，特别奇怪。对，本来是一个打人的一个场景，一个会让人觉得揪心的一个场景，让我很想笑。<笑>我就一直在笑，什么？<笑>嗯，这是流氓吗？<笑>就是我，我也是想说，他其实有很多
1: 地方就是细节没有注意到，比如说重庆对对对。重庆这个地方其实不是一个外来人口很多的城市，他又是在写一帮呃小混混和高中生的故事，所以我觉得这些人里面应该大多数都是重庆本地人。嗯、但是我在电影里面听到了五种口音
0: ，
1: 啊、哦，<笑>比如说，对，这个我没注意，就是三个霸凌别人的女孩里面，嗯、一个是讲普通话，就是讲的有点做作的普通话，就是主霸凌的那个人。有一个听不出口音，有一个是东东北口音，嗯，然后偶尔还能听到一两句带有重庆口音的普通话，然后易烊千玺和周冬雨很明显是北方口音，嗯，对，然后我就觉得，就有时候听他们就是各种各种口音交织，<笑>你知道吗？然后我就就觉得很奇怪、欸，就有时候我就嗯，怎么又换一种口音？<笑>
0: 对，所以我觉得这个电影的细节处理真的是不到位的。然后他获得了很多很多的奖项，然后我就会觉得很疑惑
1: 。嗯，他好的地方当然也很好，比如说就是那种主观的被霸凌以后的那种氛围，那种、嗯、那种心理心理的拍摄，我觉得那那里拍得很好。但是其他的就就没那么好。嗯电影我们刚才也说，就是很多人注意到这部电影或者去看电影，这部电影可能就是不是为了这个作品本身嘛？我觉得也不太可能是因为这个是流量艺人的演技。赤梦，你觉得他们为什么去
0: 看这个电影？<笑><笑>我我觉得。<笑>我我不知道，我首先声明一下，我没有去电影院看这部电影，嗯、因为过度的炒作真的会让我对一些作品会特别反感。然后呢，嗯、当时是好像炒的最严重的，就是说它是一个校园霸凌的这样的一个题材，因为以前好像就是没有一些作品来讲这个题材。嗯、我觉得是有的，只是大家没有关注而已。然后呢，还有就是我觉得现在才来关注这个校园霸凌题材，然后就大家。分类一样的去讲这个事情，我会觉得好可悲。就是我说怎么表示我那种感受，就是它都已经
1: 存在这么多年了，好像这部电影出来以
0: 后，这个现象才存在一样<对>那种对对对对对，难道你平时生活当中你没有去注意这个事情吗？反正我当时就觉得，对于他们炒作是霸凌这个题材的新鲜感，我是非常不舒服的。还有一个是有有一句台词，可能很多人也是因为那句台词吧，就是说你保护世界，我保护你。嗯，我不知道大家的感受，我的感受就是这是干什么？<笑>就是怎么那么矫情？<笑>嗯、<笑>对，但是当时这一句台词，我记得就是在我的朋友圈，嗯、然后微博上都是非常非常多的人在在刷这个台词嘛。然后我也不知道大家心里面是在想什么，是需要被保护呢，还是大家都想要保护这个世界？嗯，我看的时候看到最后那个沈后世那
1: 个重场戏那里嘛，那应该算是戏份很重，然后应该是很有张力的情景，嗯、但是因为两个演员我感觉没有演出来，嗯、所以我一直一直觉得、嗯、这个地方是不是有一点<笑>那种感觉，嗯。
0: 大家会去看这个电影？你还没说呢，你觉得呢？你说《少年的你》吗？嗯，对呀、
1: 啊，不然讲《上海堡垒》吗？<笑>我还是还是说以前的那么多流量电影
0: ，就是这个，因为你刚刚问了我嘛
1: 。我觉得第一是易烊千玺在流量里面的口碑是很好的，<对>而且他也的确。的确，越长越帅，这、就是没有毋庸置疑的。而且里面有周冬雨啊，很多人也会为了周冬雨去看看电影。我觉得虽然周冬雨也不算纯演员，我认真的，我觉得他也有点
0: 流量了，流量的感觉。其实我我觉得他的演技就是不差，我只能这么形容。嗯、其实我真的觉得他演的那些作品看起来都有点像同一个作，
1: 品，同一个人。对我也觉得。
0: 自从那个宁浩的新欢度放以后，我就觉得他演什么都像那里面那个角色
1: 。嗯，他都是演那种比较大大咧咧的小妞角色。非要
0: 等你回来，非要等你出
1: 现，才敢坐下来，才敢坐下来。成了习惯
0: 。我们今天讲那个《少年的你》和那个《上海堡垒》嘛，就是你刚刚讲到的两个具有标志性意义的电影。那就是说，其实之前的很多的流量作品都不是很好。那它不好的话，你觉得单单是因为流量演技的问题吗？哇哦，好会转哦！<笑>我觉得当
1: 然不是资本有很大的问题，他们认为靠流量明星这个事情就可以赚钱了，所以他们就在很多地方都不用心，剧作上啊、制作上啊都不用心，然后大家一去看就觉得，嗯，怎么这个电影就不很不好那种感觉？当然不是只是流量电影的问题，那流量明星在两部电影里面的两个两个表演，我们都可以看得出，比如说胡一凡啊，嗯、他在《致青春》里
0: 面那个菩萨，知不知道我有多难过？<笑>他<但>他是整个片子都演得很傻。作为一个吴亦凡的粉丝，也是粉丝，<笑>我是很多人的粉。丝，对我个人很喜欢吴亦凡，但是不得不说，他在《致青春》里面真的演的就是像个傻子一样。
1: 对，他在那里面那么像个傻子，但是你在你看他在老炮里面演对对,对对对，你会觉得是嗯，他是符合这个角色，我不会出戏的，我觉得 OK 的，而且会
0: 跟他平时那个本人就是会区别很大。嗯，然后我觉得像《致青春》啊，或者是《下游乔木仰望天堂》，反正就是在那些作品里面，就是感觉吴亦凡，然后换了一个剧里面的衣服在那里。
1: 嗯，<笑>那几部剧我都分不清楚哪个是哪个。对不起，吴亦凡，我还是很喜欢你
0: 的。<笑>从此以后，再也找不到心动你一个明星在我心中从此以后后，不再有我我陪你走到最才
1: 会。总我过所以说，就是偶像的演技也不好，然后制作也不好，为什么粉丝还要去看呢？你觉得？就是因为去
0: 追星吗？我也追星啊，呃、为什么你不去看呢？对不对、呃？可能有一些人追星就比较盲目吧，就像我不去电影院看。但是我通过网络看，其实也是贡献了流量的。<笑>我不是那天跟你说，几年前的我就是把那个邓超导演的两部作品我都看了嘛。然后我现在就觉得，我为什么要看？然后你就说你喜欢一个人真的不挑啊，<笑>可能就是这样吧。就是当你很喜欢一个人的时候，可能你就是会。会不跳，就会想看他。对<笑>对对对对，徐静蕾导演的那个有一个地方只有我们知道，就是在那部作品里面，我是觉得哇，吴亦凡真的是帅。<笑>就是我不管这个作品是什么，我也我也不管他在里面跟谁谈恋爱，<笑>我就觉得他这个人很帅。他所有的情节都会让我产生幻想，嗯、哪怕他对着是王丽坤。但是我觉得他是在对我说，可能我觉得粉丝看电影的时候是不是会跟我这样一种心理，就是我不管他在干什么，只要我欣赏到他这个颜值就可以了，或者是像我刚刚说的。嗯他只是画了一套剧里面的衣服，在里面讲话而已，我才不 care 他在演什么，我 care 的是吴亦凡本人。<笑>然后我
1: 就根据这个问题去查了一些资料
0: ，我<笑>还又查资料。<笑>我们可可
1: 爱爱、兢兢业业的杰西主播，感谢你。他说的是追星是人类的合理的心理需求吗
0: ？对
1: 啊，<笑>当然他研究的是青少年的心理需求。他说，就是青少年存在一个叫做“第二段乳期”的东西，就是这个时候他们会开始对客观的事物产生兴趣，并开始产生思维的独立性和批判性。产生批判性，竟然
0: 竟然这么盲目！我在看的时候就真的吗？真、就是、批判了呀！就是、我批判了呀
1: ！<笑>然后追星是他们寻找新的情感寄托和更高人生价值的表现方式，对吧？那,那不就情感寄托吗？对。
0: 我觉得其实这个跟我们上一期讲到的靳东案其实是有一样的一个精神需求的，嗯、对对对他们有他们的精神寄托，那我们其实也有我们的精神寄托。偶像带给我就是在精神上真的会支撑你活下去的那个时刻，我是真的经历过。我那个时候就是感情真的是受伤受伤的非常严重，然后我不知道为什么我就鬼迷心窍，嗯、我就把我喜欢的那个艺人想象成我的男朋友。每一天，我都跟他说话，嗯、就想象他就在我身边，然后每天睡觉的时候就想象着他就跟我一起睡，然后我去了任何地方，我看到有情侣在干什么，以前可能有的时候我会很伤感，然后我就会。我就会跟他讲话，<笑>我就觉得他就坐在我旁边，然后就跟他聊啊，关于这对情侣怎么样。然后真的是因为这样，我觉得我对未来我就充满了信心，就支撑着我。可能未来的这个人不一定是你的这个偶像，但是你会相信有一个更好的人在前方等着你，就是你有那个勇气往前去走。
1: 对，我觉得追星是一件很棒的事情，只是因为很多时候追星这个行为会被资本利用，比如说现在的那种什么选秀节目也是啊，它需要你买无数箱奶，然后那个奶里面有投票。的东西，那这个没有意义啊。这个东西我选出来，对，还是资
0: 本投出来的一个偶像，并不是我们这么多大众选出来的一个明星。说的投票嘛，以前不是也是每天打卡啊、签到啊，然后就比如说去年有一个颁奖典礼嘛，然后呢就是刘宪华就入围了。我是普通会员，就是 QQ 音乐的普通会员，然后呢就是你买一年的那个什么绿钻还是豪华那个包。就可以有六千多票吧，因为平时普通会员就只有十票。那我为了给他去冲啊，我就买了那个。但是我因为工作我忘记了，最后也没有投成。反正我就觉得特别特别无奈。但是就是这样，就是觉得我们花了很多的钱，其实最后他还是没有入围。就是看比谁的粉丝钱多，嗯，就是这个东西，我觉得它毫无意义。刚才你说你的经历，
1: 让我想到一部电影，叫做《被嫌弃的》。松子的一生，<笑>然后对被嫌弃的松子的一生，突然忘记人家的名字。他也是最后不就是过不下去了，然后喜欢上一个明星，就一直靠着那个明星去活嘛。当然，他一边活一边颓唐了。我就想到，就是流量电影啊，不管是从《小时代》到《上海堡垒》到《少年的你》，实际上不管他们说自己说了什么主题，实际上他们都是在说爱情。嗯，就像。那个什么，你保护世界，我保护你一样，嗯、这两个小主角之间的感情就是爱情，都不是互相扶持，他就是在描写少年人的爱情。我就觉得为什么，可能就刚才你说的那些精神寄托，比如说我就
0: 是喜欢他颜值，嗯、所以这些流量电影的共同主题才都是爱情，你觉得呢？呃， uh, 我我觉得可能是因为爱情是一个每一个人都会喜欢的主题吧，就是我们平时生活当中每个人都希望谈恋爱一样的。然后呢，它是一个好的题材，也比较容易去拍的一个一个东西。就比如说你去关注校园暴力啊，或者是一些老年人啊，可能你还是需要去做调查的。但是我觉得讲爱情就是你要调查什么，你只要有生活感
1: 受就好了，<笑>是吧？对，我就觉
0: 得可能这个东西太简单了，太太容易了。因为从《少年的你》以后，好像我也不知道有没有更好的流量的作品出现。那就是看以前的这些流量作品，真的就是要图这个钱来的有多快。所以我不管。但是有时候觉得就是每个人都把把关吧，就是毕竟像演员哈。他是直接就是面对观众的，也有很大的号召力。<对>那是不是你在选作品的时候，你也稍微的要求一下自己，然后要求一下对方，就是说，如果是一个粗制滥造的电影，那我就不演。我觉得是不是可以这么去做？那时候我其实有看到一篇报道，就是不是说哪个
1: 小鲜肉又拿了几千万，哪个小鲜肉拿几万演什么戏嘛？嗯、就是这这种这种价格，经纪公司是没有办法拒绝的嘛。那时候不是传出说,说小鲜肉尬戏啊什么，呃都不背台词啊。实际上那个经纪人就只采访了一个经纪人，那个经纪人说他们其实是拒绝了，因为时间排不上。嗯、他们就说那我给你多少多少钱，你来不来？那这么多钱我当然赚啊。<笑>而且要求低到说你只要来就可以了，就是资本用钱去带动这个东西
0: ，就是经纪公司又放不下这笔钱，<笑>有钱的是鬼推磨，大概就是这样吧。对
1: 啊。<笑>可是我们现在也看到一个现象，就是现在流量作品上海堡垒以后其实都不卖座了。<对>嗯，你觉得为什么呢？
0: <笑>因为我觉得就是大部分的观众，我觉得他们还是有审美的。而且就像我，啊，你嗯、我作为一个热情的粉丝，你第一部作品很烂，我可以接受，嗯、但是我也接受不了，就是说你一而再、再而三的给一部烂片给我，我也会审美疲劳的。而且现在的流量小鲜肉层出不穷，<笑><笑>就太多了，对。就是现在不是墙头粉特别多嘛？嗯、说实话，我自己也会在很多人摇摆啊。然后呢，作为同一个流量的艺人，我觉得他们的粉丝也是会年龄会逐渐增长的嘛。嗯、那你逐渐增长以后，你的辨别能力，我觉得就会越来越强。那可能就不会那么去买账了。嗯，就是<笑>我又去查资料<笑>。哎呀，以后我们要<是>要开一个杰西科普时间，<笑><笑>就是那，<笑>就是我在查资料的时
1: 候，那<笑>我们刚才也说到嘛，就是流量的那个电影类型是高度重复的，如一凡的演了好几部，你都以为它是同一部，就因为太像了。然后这个现象其实是有一个专业术语的，你没有想到啊，<笑>叫什么呢？我好好,好奇呀、啊！啊，你这样子，它叫剥削电影<笑> ，exploitation film。剥削电影，
0: 剥削电影，为什么叫这个词
1: ？意思就是，当一部卖座的电影出现的时候，其他市场就会照葫芦画瓢一样去做一个同样类型的电影，直到把这个电影的所有接受度做满，剥削完这整个电影的剥削，呃，叫什么？
0: 这个电影的，就是把这个类型的价值榨干。对对对，就是，哇哦！
1: <笑>就是榨干这个电影类型的价值，而且这个不是国内的，不是国内一个现象，这个是这个术语是在美国，美国八九十年代的时候出现的，那个时候就是，比如说动作片出现的话，就
0: 是好莱坞那边就拍一年里面有几百部动作片这样。我觉得好莱坞也是有有有那一点的，其他更多的都是在想着怎么商业怎么赚钱嘛
1: 。对啊。我觉得第二个就是大家不去看的原因吧，就是流量明星的曝光度太高了。你看很多演员实际上是没有曝光的，嗯、也不是说没有曝光，就曝光很少。除了在戏期的时候曝光的话，我觉得粉丝如果要真的要冲几亿票房，可能是不太可能的。<笑>每天我打开电脑，我都看到流量明星了，嗯、然后我还看电影，我还要去看他、啊，我真的不愿意去看，<笑>而且演又演自己。
0: <笑>我我个人去关注我喜欢的那些艺人哈，我其实不太会去看他们演的作品，因为可能就是我知道他们演的不好。我更多的如果他们是歌手，我可能就是看他们的 MV 会更舒服一点点。<音乐>
1: 我觉得可能是因为电影和电视剧不一样，就大多数流量还是留在电视剧这个地方嘛，去演。我
0: 觉得好像他们演电影更
1: 多。我觉得是我们电影我们的市场特殊，因为市场钱太多了。但是电影和电视剧还是有区别，就是比如说电影是有门槛的嘛，就也不是说欣赏门槛，是你要花钱坐到电影院里面那个门槛。嗯你看电视剧，你充过每个月充过二十块钱、嗯、会员，你就可以看了。但是电影是有一种仪式感的，你要花六十块钱去买一张电影票，嗯、然后还要穿好衣服<笑>走到电影院里，现在还要消毒，<笑>还要戴口罩，是不是？嗯、我曾经听过有一个同事说他是喜欢鹿晗的，嗯，他不去看电影的，他是买一张票以后他就买了，他就是为了支持鹿晗，他不去的。啊、嗯，对。
0: 不想去，那我就不去看啊，那我就在网上看或怎么样就好了。嗯，那我觉得其实粉丝这种不理智的消费行为，反而就是会让资本家就是得逞。<成>对，实际上粉丝这种去买买了不去
1: ，我又查了资料，哎， <Say. S 2> 其实他除了去支持他的偶像以外，还有一种就是，如果他的偶像获得了成绩，他就会觉得是他也获得了成绩，
0: 是一种想象的共同体。<笑>嗯、呃，我其实这种粉丝行为我不能理解，其实就是从
1: 韩国那边传过来，因为韩国的那个几个打歌节目都是看销量和看看数据的，这些都是要靠钱去刷的。但是欧美的市场不一样，欧美就就是你你听的是多少就是多少，它是没有这个没有这个刷榜的习惯的。然后一过来以后，中国这边有钱的小孩可能比较多吧。你知道我也追过星嘛？我现在也追星，就是以前想要找共同体的时候，我现在都是散粉了。以前想要找共同体的时候会加入一些群嘛，那些群如果看到你说。你不花钱，你还没有开始花钱，他们就会整个群就会无视你，就真的就是无视你都。都你是想买碟的，因为你觉得那首歌好听，我就在上面问说在哪里买比较好。他说啊，你还没有买碟啊，哦，然后就再也没有人理我了。他们就是就会创造这这一种这种这种环境，然后如果是真的是心里没有那么成熟一点的人，真的会被洗脑的，就会觉得啊，我不我我不为他花钱，我是不是错了？我是不是有罪过？然后，然后我就要花，就是拿出一笔钱，<对>然后去买这个东西对对对。我就是觉得这种风气非常要不得。就是<对>就是，就是、如果你喜欢，那你就去看，这是市场选选择。就是你买的每一张碟，嗯、每一个电影票，其实都是都是投票。对。我们已经没有投票权了，不要再牺牲资本给你的投票权，好不好？是的。现在不是有
0: 一种营销方式叫人设吗？是不是他就去创造一个人设，只要不垮就 OK 了呢？就是作为一个艺人，我觉得他为什么要叫艺人？那我觉得他是要有一个艺术方面的价值的，嗯、不然我为什么要喜欢他？嗯、我喜欢刘宪华，那是我觉得他是在音乐方面他是有价值的。对，现在感觉就是一个恶性循环，就是
1: 公司一旦有一个人因为人设火了起来后，他就马上需要榨干那个人的价值，他根本就没有想到说，对对对我这个艺人可能还可以往哪个方面去发展一下，嗯、然后我马上就要榨干他，嗯、马上让他就是消耗所有的东西，然后这个人就不见了。你想看我我追的一个组合，在日本的一个组合叫做蓝阿拉西嘛。他人家已经出到二十年了，依然是日本最红的组合，这就是人家没有过度透支的原因啊！你这样过度透支，全中国虽然人这么多，但是真正适合做明星的人也没有那么多吧？我觉得你这样一个一个的接着大榨干，那就后来就没有人了，大家都是
0: 看差的人了，以后就比谁比谁更差，然后比烂谁比谁人品更好。对，<笑>哎，讲到这个，我就想说一个，就是最近不是在看那个蒋勋嘛，就是一个台湾学者。对，他就是讲到，就是东汉的时候，不是有一个体制叫举孝廉嘛，嗯，就是推荐那些孝顺的、青年的人去做官。那这样的话，很多人就假装自己很孝顺了，所以这个风气就变得非常不好了。嗯、对，那后来到了曹操的时候，他就说：“我只要有才华的人，我不需要那些什么孝顺廉洁的这样的一些品德。”所以就说他是其实反击那个社会比较虚伪的那一面的，所以我觉得那我们现在其实也应该这样，就是大家不要去立那些人设，然后搞得我们现在这个演艺圈这个环境确实现在就很奇怪，嗯，就是每一个 idol 都是。九十度鞠躬，彬彬有礼。对，我就觉得为什么我们这边的礼节其实没有要九十
1: 度鞠躬，<对>就是韩国的礼节，<对>好不好对？
0: 对，其实我很喜欢张艺兴，但是张艺兴的这一点我非常不喜欢。嗯、那我和他都是湖南人，我觉得我们湖南人的爸的蛮呢。<笑><笑>那我们以前也不是不能接受周杰伦说，啊、嗯，好屌啊，嗯，不错啊，做的怎么样？嗯啊、也不是不能接受萧敬腾几乎都不讲话。以前对吧？嗯，就是我觉得我们这些东西我们都能够接受。那为什么现在的偶像都只有一种呢？因为偶像现在
1: 已经真的没有被帮当当做一个人了，他们是产品。对，所以就是在资本里面，怎么样才可以达到最好的收益？就是量产化。所以，我们现在就量产，把人一个一个量产出来。就是偶像，不知道为什么没有办法专心做一件事。呃，我国的偶像啊，其实韩国的偶像，他们一到一定年龄，一定要脱离偶像这个身份嘛，因为归根结底，偶像是个青春崇拜的东西，就是大家都只要年轻的肉体，都只要姣好的面孔。然后到那个时候，有一些偶像会成功转型为演员嘛，经纪公司就会马上把他们的很多综艺拿掉。然后让他们真的成为一个演员的形象，让他们不要那么多的曝光，然后就成为一个很专心的演员。然后你们也能看到这个偶像有演员的成绩出来。嗯，但是我们在这边好像感觉没有这样。就比如说王一博，就是流量电视剧真正火起来的，对他完全可以凭借这个人气就往后退一点，然后找一个好作品，然后可以成功去转型
0: ，对，成
1: 为一个演员或者什么之类的，
0: 或者一个歌手，或者
1: 他。呃，或者一个歌手，或者有一个舞者，但是他不是，他他们的经纪公司就会变成你要去接更多的戏、更多的广告、更多的代言、更多的
0: 综艺。然后我就看到那一段时间，就是全是王一博，我真的我,我
1: 受不了，我不开玩笑
0: 。之前有几次微博上出现王一博，就是录完节目立马就赶飞机嘛，就跑着去赶飞机嘛。我就是觉得，就是一个人，他真的都是一个人呐、啊。对啊。就是每个人一天都觉得二十四小时，为什么让他做那么多的事情？他撑不撑得住？他的节目就突然之间变得好多，而且他的代言真的超多的。嗯
1: 、对，就
0: 是我
1: 觉得他的出现频率已经造成一种精神污染了，你知道吗？那种我已经觉得怎么又是他那种感觉。<笑><笑>
0: 刚才我们说了这
1: 么多偶像中的一些现象，然后就是这些偶像的现象，就是会反过来会怎么影响这个电影的市场呢？你觉得呢？
0: <笑>我觉得在他一开始爆发的时候，他是会让大众对电影失去一个判断嘛。资本家他们可能也会觉得我们这样能赚钱就好了，就是这个电影是被大众认可的，是被大众去接受的，所以可以这么去做。但是反过来，就是那些创作者，比如说影视创作者，看到那样的作品能够挣钱或者是什么，我觉得从专业的角度来上，我觉得是会像受到侮辱一样。嗯对吧？就比如说，我看到一个很烂的作品的时候，嗯、我真的会觉得自己受到了侮辱。
1: 特别是他还卖了几亿、<笑>十几亿的时候，你真的觉得很绝望。对对对我
0: 到底在这个行业要干什么呢？对，然后其实这些东西都是相互作用的嘛。那那些电影火了，其实更多的投资方就会去找那样的，因为来钱快嘛。作为投资者，他要的不就是钱嘛？嗯、那是不是那些真正用心、嗯、用一年、两年、三年去打磨一个作品的这样的人，这样的作品？就没有人来投资呢，那可能有一些人就、嗯、就离开这个行业了，嗯，甚至比如说大象席地而坐的导演，可能就会有这样的悲剧发生，嗯、我觉得真的就会造成很多这个市场特别特别的一个混乱。嗯、大象席地而坐的导演是自杀了，对对对。这部电影以后，对,对对。但是我想说的就是什么呢？我觉得物极一定是会必反的，嗯、总有一天，我觉得这个东西它是会失去价值的。就像现在从上海堡垒开始，我觉得它已经慢慢在失去它的价值了
1: 。对，这个其实还会让创作者会当也会偷懒，就是像上海堡垒不是票房不好吗？其实票房也蛮好的，也几亿，只是跟它的投资来说，就是填不上投资的坑。嗯。然后那个导演就发表了一番言论，大概的意思就是他后悔选了鹿晗啊，我就觉得他就是就是在偷懒，你就是觉得，我觉得从各方面来讲
0: 都不好，就是都不是鹿晗的锅，对，对就是首先是你选他是你自愿选择他的，对不对？嗯。而且我告诉你，他去上《向往的生活》的时候
1: ，他还说他很欣赏鹿晗，就是说几年前就看到他看到鹿晗了，然后他就一直想跟鹿晗合作。他宣传的时候是这么说的，然后最后说他后来选
0: 了鹿晗。大家都是有合同的，是大家你情我愿的这样的一个合作关系，对不对？嗯、还有我们刚刚讲到这个作品不好，真的是一个演员能担当得起的吗？对呀、啊。我们刚刚就说过，那吴亦凡在不同的电影里面表现的不一样。张艺兴在他的一出好戏和老九门表现的也不一样。在老九门，别人就说他就像一个雕塑，<笑><笑>对，但是真的是雕塑，<笑>我没看来，但是我看到粉丝就是有这么讲，就是说说他进步了嘛，在一出好戏里面，对，人是会进步的。嗯、还有就是是不是导演很重要？嗯、吴亦凡的那个有一个地方只有我们知道是先于致青春的。所以我觉得是不是导演的、嗯、的问题？那你都不去思考自己的问题吗？还有一个就是合作完了，你现在什么过河拆桥吗？我觉得你人品有问题。对啊，真的觉得人品有问题，<对>是,是我，我,我再也不会跟你合作了。对
1: 我听到就是那个导演说后悔选了鹿晗的时候，我也是，我就我我就惊了，我说你这你这个预告片，我看你这个预告片，我就绝对不会走进电影院，你竟然敢过来！我就去找那个台
0: 词的那一小
1: 段。<你><笑>就不行，对，就是你这个电影全程没有
0: 一个地方配音对得上你员的口型，难道怪演员？我才不信。对，然后我我我要告诉我自己啊，这是一个翻译片，我要这样来看吗？舒淇都对不上口型，难道我们去骂舒淇吗？我觉得舒淇不是个这么不敬业的演舒淇这么多作品摆在那里呢。对呀、啊。而且他到底有没有反思？就是他自己的问题，就是作为一个导演，他有没有去跟编剧去打磨这个剧本？有没有去跟他的创作人员在每一个环节上去考究、去打磨这些东西？我们要做到什么样的一个效果？而且你可以看不同的
1: 导演，就是就算是有实力的演员，去到不好的导演那里，演员你演戏的时候，嗯、你会觉
0: 得，嗯，为什么演得这么差？对啊，<笑>他为去年那个《重建，然后一个。<笑>三百六十度转身，这也很厉害啊！难道汤唯
1: 没有演技吗？我们其实。感觉这么一通说下来，好像对偶像这个工业好像没那么肯定，但其实也不算。我觉得，因为我们都追星嘛，其实我们是想说的是，我们认为偶像啊、高人气明星啊、流量明星这些，不管他是什么称呼啦，我们都认为他们是非常美好的人。然后我们希望这些美好的人能去创造更美好的事物吧，而不是在市场和资本的利用下去透支和浪费自己的美好吧。好棒，哇、wow! 好，今天就到这里，大家拜
0: 拜。拜,拜。